1: Wir sprechen über das Elektroautoproblem von Mercedes, verpasste Zahnarzttermine bei Align Technologies und zwei vielgehasste, aber erfolgreiche Tech-Firmen. Im Thema des Tages geht es um den erneuten tiefen Fall von Siemens Energy. Und in der AAA ID bekommt ihr die große Big Tech-Analyse. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czapitz und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Heute ist Freitag, der 27. Oktober und wir wünschen euch einen wachen Start in den Tag und ja, auch ins Wochenende. Ein wachen Geist braucht man ja derzeit, auch Nehmerqualitäten muss man derzeit an den Börsen haben. Denn da rauschen ja nicht nur Tech-Titel mal eben an einem Tag 40% oder mehr in die Tiefe, sondern auch Schwergewichte, Siemens Energy, Krachte. Am Donnerstag in der Spitze um 40% runter und gleich dazu mehr im Thema. Und der DAX schloss auch durch Siemens Energy angetrieben 1,1% tiefer bei 14.731 Zählern. Und ein Minus von 0,2% ging allein auf das Konto von Siemens Energy. Ist glücklicherweise kein Schwergewicht, aber selbst ein Leichtgewicht kannst du sowas machen und kein anderer großer Index in Europa büßte so viel ein wie der DAX, denn die EZB die legte nach 10 Zinsanhebungen in Folge mal eine Pause ein und signalisierte, dass jetzt der Zinsgipfel erreicht ist und das half natürlich Aktien. Der französische CAC 40 verlor nur 0,4 Prozent, der spanische Ibex e nur 0,2 und in Italien, da ging es rauf mit dem Miptel, nämlich um 0,3
1: Prozent. Und es war nicht nur Siemens Energy, das die DAX-Bilanz ruinierte. Die Aktie des Großaktionärs Siemens, also dem ehemaligen Mutterkonzern, die verlor ebenfalls Prozent im Zuge dieser Nachricht. Zudem belastete die Schwäche des Autosektors Mercedes-Benz, die verloren nach Zahlen 5,8%. Die Stuttgarter bekommen den Preiswettbewerb im Geschäft mit den Elektroautos ordentlich zu spüren. Der DAX-Konzern hat im dritten Quartal im Kerngeschäft mit Premium-Autos deutlich weniger verdient und blickt nun etwas pessimistischer auf das Gesamtjahr. 11,4% fiel der operative Gewinn in der Sparte Mobilität und Finanzdienstleistungen wegen der gestiegenen Zinsen sogar um 37%. Die Renditeschwäche bei Mercedes die drückt auch die Aktien der Wettbewerber wie Porsche AG minus 3,5% und BMW minus 3%. Und es gab eine Ausnahme im DAX,
2: Rheinmetall, die haben für das dritte Quartal Zahlen vorgelegt, die waren leicht über den Erwartungen und die Aktie, die gewann 1,6%. Prozent.
1: An der Wall Street ging es weiter kräftig abwärts. Der S&P 500 hat 1,1 verloren, der Nasdaq fiel sogar um 1,9 Vom Hoch im Juli hat der Index jetzt knapp 11 verloren und ist damit per Definition im Korrekturmodus. Ursache sind vor allem die Magnificent 7, also die großen Tech-Werte. Der Bloomberg Magnificent 7 Index verlor 3 In den vergangenen zwei Wochen haben die glorreichen 7 ganze 630 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Ein Deep Dive zu Big Tech und auch zu den Amazon Zahlen von gestern Abend. Gleich bei uns eine aaa -A -D. Und dann gab es noch Align Technologies,
2: die verloren 25 Prozent vielleicht wird euch der Name nichts sagen, aber vielleicht die Zahnschienen. Die hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehabt. Die sind nämlich diese invisalign Kunststoff Zahnschienen. Das ist eins der Produkte, die die herstellen. Und die sollen statt der Zahnspangen die Fehlstellungen korrigieren. Und die Firma sagte, gestresste Konsumenten würden weniger Zahnärzttermine wahrnehmen. Insbesondere Erwachsene würden seltener die Zähne schön machen. Und was überraschend ist, allein ist, ja, eins der Unternehmen, die über, überforderte Konsumentenklang es ist, nicht das einzige Unternehmen, aber was überraschend jetzt ist daran, die USA, die sind im dritten Quartal um sagenhafte 4,9 Prozent gewachsen. Da gab es gestern auch die Zahlen dazu zum Bruttoinlandsprodukt, 4,9 Prozent. Und der private Konsum, der hatte 2,7 von den 4,9 beigetragen. Und es ist so viel wie keine andere Komponente. Und gleichzeitig sprechen die Unternehmen aber von irgendwie schwachen Konsumenten. Und irgendwie ist das so ein Rätsel, was irgendwann mal aufgelöst gehört.
1: Tja, anscheinend wird mit schiefen Zähnen konsumiert. Intel legte nachbörslich starke Zahlen vor und wurde mit einem Plus von 6% belohnt. Umsatz im Quartal lag mit 14,15 Milliarden Dollar deutlich über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie mit 41 Cent doppelt so hoch wie erwartet. Das PC-Geschäft lag mit 7,9 Milliarden, etwa 500 Millionen Dollar, eine halbe Milliarde Überplan. Und noch besser, durch intelligente Kosteneinsparungen lagen die Margen über den Erwartungen. Intel war eine der meistgehassten Tech-Aktien, aber sie scheinen die Wende geschafft zu haben. Durch Vereinbarungen mit neuen Foundry-Kunden Ahmen Sie das Modell von TSMC nach. Ja, auch der Ausblick lag über den Erwartungen, das Unternehmen beginnt, seine technologische Glaubwürdigkeit wiederherzustellen.
2: Ja, die versuchen ja so Auftragsarbeiten für andere Kunden zu machen, dass sie dieses Foundry-Geschäft, und das scheint irgendwie zu funktionieren, dieses neue Geschäftsidee. Aber auch der Aufschwung bei PCs ist sehr positiv, weil PCs immer noch, ja, einer der großen Einnahmequellen für Intel und auch für die Gewinne ausmacht. Und das Foundry-Geschäft, also diese Fremdsachen, die sind zwar noch relativ klein, aber trotzdem wachsen die halt um 300 Prozent und haben die Erwartungen deutlich übertroffen. Und das könnte ein wichtiger Treiber für die Zukunft sein. Und wenn man jetzt noch Wermutstropfen suchen sollte, also wenn man die Aktie jetzt hasst und jetzt irgendwie eine kognitive Dissonanz in der Rübe hat, kann man immer noch sagen, naja... Aber das Datacenter und AI-Geschäft, das hat nur einen Umsatz von 3,8 Milliarden gehabt. Und da hatte der Konsens 3,9 erwartet. Also im AI-Geschäft, da scheinen sie noch nicht so ganz auf der Spur zu sein.
1: Eine kognitive Dissonanz. Wenn das kein Edutainment ist, Holger, ja. ein anderer verhasster Tech-Wert, der gewann auch IBM mit plus 5% nach den aktuellen Zahlen. Grund war, dass sich IBM besser als befürchtet entwickelt hat. Das Infrastrukturgeschäft mit Servern fiel nicht so stark. Das Consulting- und Softwaregeschäft bewegte sich im Rahmen der Erwartungen. Zitat, IBM ist nach wie vor gut positioniert und wird als Grundlagentechnologie für KI-Implementierung in Unternehmen sowohl im Software- als auch im Beratungsbereich unterschätzt. Das hat das Analysehaus Evercore ISI gesagt. Die Aktie ist im laufenden Jahr jetzt hauchdurchschnittlich einen plus, also kein Hypewert. Ja, also auch
2: eine wiederentdeckte Aktie. Was auch wieder entdeckt worden ist in dieser Woche, ist ja Krypto gewesen. Und das Interessante war ja, die konnten sich von dem schlechten Börsenumfeld abkoppeln. Das war jetzt gestern nicht mehr ganz so der Fall. Der Bitcoin ist wieder ein bisschen zurückgefallen von 35 auf 34.000. Aber trotzdem ist es mal spannend, sich anzugucken. Schafft Krypto sich vom Gesamtmarkt abzukoppeln und so ein Alleinleben zu machen? Das wäre für den ganzen Sektor ganz wertvoll. Und dann schaue ich nochmal schnell auf Termine. Da gibt es heute nicht so viel, aber immerhin noch ein paar Unternehmen, die vorlegen. Holzim, Equinor. Sanofi und Safran und aus Deutschland Covestro, Fuchs Petrolub, MTU Aero Engines und aus Amerika Philips 66 und Colgate Palmolive, so reisen die und danach zwei Ölkonzerne Chevron und Exxon.
1: Und dann heißt's wie immer, hoch die Hände, Wochenende. Das Thema des Tages. Als Journalist ist das, was der Wirtschaftswoche da gestern gelungen ist, ein Traum. Die Kollegen, die haben das geschafft, was man im angelsächsischen Raum eine Market Moving Story nennt. Und sagen wir mal so, der Scoop der Wirtschaftswoche, der hat den Market ganz schön ordentlich gemoved gestern. Ja,
2: das war, würde ich sagen, kann man so sagen. Auch wenn die Aktionäre von Siemens Energy zu denen Celi unter anderem auch ich, nicht ganz so begeistert von der journalistischen Leistung sein dürften. Für die Aktien des Energietechnikkonzerns ging es nämlich nach der Veröffentlichung der Wirtschaftswochermeldung zeitweise bis zu 40 Prozent runter. Und was man dazu ja noch sagen muss, die
1: waren ja schon richtig, hatten sich ja schon halbiert und dann nochmal 40 Prozent. Das ist schon krass. Ja, die Siemens Energy Investoren sind eigentlich leicht geprüft. Im Juni, du hast es eben schon gesagt, da hatte das Unternehmen ja schon mal an einem Tag mehr als ein Drittel seines Werts verloren. Damals wurde bekannt, wie schlecht es wirklich um die Windkrafttochter Siemens Gamesa steht. Da herrschte man muss das wirklich so sagen, das blanke Chaos. Die Qualitätsprobleme bei den Onshore-Windrädern sind so groß, dass Siemens Energy vorsichtshalber jetzt sogar gar keine Aufträge mehr annimmt. Das war interessant, deswegen sind sogar die Konkurrenten sind sogar gestiegen. Nordex, die ja auch immer so ein
2: Problemfall waren, die sind gestern gestiegen. Aber was man sich natürlich jetzt fragt, als Siemens Energy-Aktionär, wenn das schon mehr oder weniger seit Juni bekannt und damit weitgehend eingepreist war. Warum ging es dann nochmal so heftig runter? Na, die Wirtschaftsführer-Kollegen hatten herausgefunden, dass Siemens Energy bei der Bundesregierung sogar um staatliche Unterstützung gebeten hat. Und das Unternehmen musste diese Meldung dann kurz darauf auch per Ad hoc pflichtmitteilung bestätigen. Zu den verheerenden Windkraftproblemen kommt noch hinzu, dass man sogar
1: staatliche Garantien braucht, damit das Geschäft wie gewohnt hm, weiterlaufen kann. Siemens Energy begründet den Hilferuf ausgerechnet mit einem Nachfrageboom im Gaskraftwerkegeschäft. Ich zitiere mal eben aus dieser Mitteilung. Das starke Wachstum des Auftragseingangs, insbesondere bei den ehemaligen Gas- und Power-Geschäftseinheiten, führt zu einem steigenden Bedarf an Garantien für langfristige Projekte, so teilt das Unternehmen mit. Man prüfe daher, Zitat, verschiedene Maßnahmen zur Stärkung der Siemens Energy-Bilanz, auch eine schöne Formulierung und führe dafür Vorgespräche mit unterschiedlichen Parteien, darunter Partnerbanken von Siemens Energy sowie der Bundesregierung. <lacht> Das ist eine neue Bank, die Bundesregierungsbank.
2: Sehr schön. Das Ganze wirkt natürlich auf den ersten Blick ja, ziemlich paradox, denn der Auftragseingang von Siemens Energy hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres um über 50 Prozent auf fast 40 Milliarden Euro zugelegt und trotzdem braucht der Konzern jetzt Hilfe. Das liegt daran, dass man für die teuren Großaufträge, zum Beispiel für Gaskraftwerke, Garantien braucht, die absichern, dass sie auch tatsächlich gebaut werden und das machen normalerweise die Banken, aber weil Siemens Energy durch das Wind Kraft, Chaos, Milliardenverluste macht, würden sich die Garantien bei den Banken deutlich verteuern und die Institute können gar nicht mehr dafür
1: bürgen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für Siemens Energy. Und jetzt soll eben der Staat mit seiner Bonität einspringen. Von Garantien über bis zu 15 Milliarden Euro ist die Rede. Im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck bestätigt man, dass Gespräche geführt werden. Details soll man aber nicht verraten. Aus Regierungskreisen hört man aber, dass nicht nur Habecks Leute beteiligt sind, sondern auch das Finanzministerium von Christian Lindner. Doch in der Bundesregierung ist man dem Vernehmen nach der Auffassung, dass eigentlich nicht der Staat einspringen sollte, sondern der frühere Mutterkonzern Siemens. Und Siemens Energy ist ja aus einer Abspaltung
2: des Energiegeschäfts von Siemens entstanden und die Münchner Holding hält immer noch rund 25,1 Prozent der Siemens Energy Anteile, hat also eine Sperrminorität. Aber aus Regierungskreisen ist zu hören, dass Siemens bislang nicht vorhat, allein für Siemens Energy zu bürgen.
1: Habeck stellt das jetzt vor ein ziemliches Dilemma. Eigentlich sind ja auch seine Leute der Meinung, dass Siemens einspringen muss. Andererseits ist Siemens Energy der wichtigste deutsche Konzern für seine Energiewende, weil er eben nicht nur Technik für Windkraftanlagen und Stromnetze liefert, sondern auch Gaskraftwerke baut, die ja künftig dafür sorgen sollen, dass in Deutschland das Licht nicht ausgeht, auch wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Einfach seinem Schicksal überlassen kann Habeck Siemens Energy also auch nicht. In der Ampelkoalition gibt es jedenfalls schon deutlichen
2: Widerstand gegen staatliche Hilfen für Siemens Energy. Der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Michael Kruse hat uns bei Welt gestern Folgendes gesagt. Und ich zitiere mal, der deutsche Staat kann nicht im Wochenrhythmus Garantien für Unternehmen geben. Das ist Aufgabe der Eigentümer. Eine Energiewende, bei der am Ende Verbraucher, Netzbetreiber, Produzenten und alle anderen Akteure am staatlichen Drop hängen, ist keine Transformation, sondern eine Deformation der Wirtschaft. Deutlicher geht's kaum. Ist es jetzt eine Kritik an der Energiewende
1: gewesen oder? Sie ja, da steckt Energie? alles drin, würde ich sagen. Die Verhandlungen, die könnten sich nach Informationen aus Regierungskreisen auch deshalb noch eine ganze Weile hinziehen. Es gehen nicht um Stunden oder Tage, wie es ja manchmal bei anderen Hilfsaktionen der Fall ist. Ja, auch die Höhe der Garantien, die ist noch nicht ausgemacht. Die Bitte um Bürgschaften in Höhe von 15 Milliarden Euro, die sei eher eine Maximalforderung des Unternehmens, mit dem man halt mal in die Verhandlungen reingeht, heißt in Regierungskreisen.
2: Und das ist, weil Siemens Energy bald wieder aufwärts gehen könnte, ist derzeit Eher unwahrscheinlich. Neben der Bestätigung der Gespräche über Staatshilfen stand in der Tokmeldung nämlich auch noch das hier. Für bestimmte Onshore-Plattformen schließt Siemens Gamesa vorerst keine neuen Verträge ab und nimmt im Offshore-Geschäft nur selektiv Aufträge an. Auftragseingang und Umsatz im Windgeschäft für das Geschäftsjahr 2024 werden daher voraussichtlich unter den Markterwartungen. Nettoverlust und Mittelabfluss werden voraussichtlich über den Markterwartungen liegen,
1: klingt jetzt hm, alles nicht so gut. Heiner ist übrigens offenbar rechtzeitig mit einem blauen Auge bei Siemens Energy ausgestiegen. Unser Co-Host Daniel Ecker, der hat gestern bei Twitter oder man muss ja jetzt eigentlich ex sagen über den Siemens Energy Absturz geschrieben. Kaum vorstellbar, dass ich in dem Schrotthaufen von Aktien mal investiert war. Zum Glück habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, bei minus 20 oder minus 25 Prozent in normalem Markt zu verkaufen. In meinem Fall bei circa 12 Euro. Ja, da hat Daniel den richtigen Riecher gehabt. Inzwischen steht die Aktie bei unter 7 Euro. Ich zitiere nochmal: Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen. Eigentlich so einfach. Eigentlich.
2: Ja, aber da kann ich dir auch sagen, der Eckert und ich, wir haben ja mal eine Geschichte gemacht. Da ging es um die größten Tagesverluste im DAX. Und Wir haben mal geschaut, ob ein Unternehmen was so stark gefallen sich wieder erholen kann. Und ich sage euch mal, die ersten fünf von dieser Liste, Hypo Real Estate hat an einem Tag mal 72 Prozent verloren, Wirecard 66, MLP 48, Volkswagen Stämme, okay, minus 44, die haben sich mal wieder erholt, Infineon auch erholt, Delivery Hero hat sich nicht erholt und Conti mit minus 28 hat sich wieder erholt. Also die Bilanz von solchen Rieseneinbrüchen, die ist durchwachsen und spricht eher dagegen, dass es dann wieder zum großen Comeback kommt.
0: Die AAA-Idee des Tages
2: Gestern hat ja nun auch noch Amazon seine Zahlen vorgestellt und damit ist Big Tech bis auf Apple komplett. Und in der AAA-Idee wollen wir euch die Erkenntnisse mal präsentieren, die wir schon erlangen konnten von den Zahlen eines... Müssen wir allerdings vorweg sagen, eine eindeutige Interpretation ist derzeit wirklich schwierig. Denn an den Märkten wirken gerade zwei Kräfte. Da ist zum einen die Bewertungsfrage, die gestellt wird. Zwar sind es letztlich immer die Gewinne, die langfristig Aktien treiben. Aber die Gewinne, die werden natürlich von den Investoren unterschiedlich wertgeschätzt.
1: Einfaches Rechenbeispiel. Ein Unternehmen verdient einen Dollar pro Aktie. Billigt man der Aktie dann ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 zu, dann muss man diesen einen Dollar mit den 30 multiplizieren und die Aktie die notiert dann eben bei 30 Dollar. Billigen die Anleger der Aktie aber nur ein KGV von 20 zu, kann die Aktie von 30 auf 20 fallen, obwohl der Gewinn pro Aktie sich ja überhaupt nicht verändert hat und konstant ist. Na, und es scheint so zu sein, dass Anleger die derzeitige Ertragssaison nutzen, um etwas Luft aus den Bewertungen rauszulassen und dann können selbst gute Ergebnisse dazu, führen, dass eine Aktie eben fällt. Nochmal unser Beispiel, wenn der Gewinn die Aktie von einem auf 1,20 Dollar steigt, das KGV aber von 30 auf 20 zurückgenommen wird, ist die Aktie trotz Gewinnsteigerung plötzlich bei 24 Dollar statt bei 30.
2: Und dann gibt es noch die zweite Kraft neben dieser Bewertungskraft an den Märkten. Und die ist auch ein wenig mit dafür verantwortlich, dass die KGVs mitfallen. Die Investoren trauen nämlich plötzlich den Prognosen für das vierte Quartal nicht mehr so richtig über den Weg. Und auch die Wachstumsprognosen für das kommende Jahr werden skeptischer gesehen. Und jede kleine Äußerung des Managements, dass sich beispielsweise Konsumenten oder Werbekunden oder Unternehmenskunden möglicherweise mit weiteren Ausgaben zurückhalten könnten, werden
1: sofort abgestraft und führen zu fetten Kursrutschen. Das ließ sich gestern auch bei Amazon beobachten. Die Aktie, die legte nachbörslich erstmal ganz ordentliche Zahlen vor. Der Umsatz legte um 13 Prozent auf 143 Milliarden Dollar zu. Das lag über den Erwartungen von 141,5. Der operative Gewinn hatte es in sich. Der stieg auf 11,2 Milliarden Dollar. Ja, die Erwartungen, die waren da nur 7,7 Milliarden. Die Marge im US-Online-Handelsgeschäft lag bei fast 5 Prozent. Das internationale online das ist jetzt fast Break Even. Die Werbeeinnahmen von Amazon werden ja auch immer wichtiger in Höhe von 12,1 Milliarden Dollar und die Einnahmen aus Verkäuferservices in Höhe von 34,3 Milliarden Dollar, die übertrafen auch beide die Erwartungen. Diese beiden Einnahmequellen, also sowohl die Werbeeinnahmen als auch diese Verkäuferservices, die sind für Amazon sogar profitabler als das Kerngeschäft mit dem Online-Einzelhandel. Und dann gab es die Cloud-Sparte AWS, die wuchs
2: um 12 Prozent. Das war so stark wie im Vorquartal, lag aber klitzeklein unter den Erwartungen von 12,6 Prozent. Aber trotzdem gleichzeitig stiegen die Margen in diesem Cloud-Geschäft deutlich auf 30,3 Prozent. Und das sind 6 Prozentpunkte über dem vergangenen Quartal. Und das ist eigentlich sehr positiv zu sehen. Und die Aktie, die sprang direkt nach Veröffentlichung dieser Zahlen, die wir gerade für euch hier präsentiert haben, um 5,9 Prozent in die Höhe. Aber dann gab es den berühmten Call und dann kam der CFO Olsavsky und er warnte davor, die Konsumenten könnten sich zurückhalten. Und was
1: passierte? Mit der Aktie ging es runter. Tja. Ähnlich war es auch bei Meta nur einen Tag vorher. Auch die hatten dank Kostendisziplin und starker Werbeeinnahmen hervorragende Zahlen vorgelegt. Doch dann warnte CFO Susan Lee, möglicherweise könnte sich das Werbeumfeld eintrüben und schon war es mit dem Zuwachs wieder dahin. Meta verlor am Donnerstag 3,7 Prozent und plötzlich waren Analysten auch die veranschlagten Kosten für das kommende Jahr zu hoch. Es müsse eben nicht nur ein Jahr der Effizienz, das ja Mark Zuckerberg ausgerufen hat, geben, sondern ja gleich mehrere Jahre der Effizienz. Jens, so war der Tenor. Ganz genau. Aber
2: jetzt wollt ihr natürlich die wichtigsten Trends haben. Wir haben euch erst so ein bisschen erzählt, was alles passieren kann. Und vielleicht können wir jetzt so ein bisschen versuchen, so Trends abzuleiten. Und ein Trend ist, der Werbemarkt, der hat sich deutlich erholt. Das ließ sich auch bei Alphabet beobachten. Der Google-Mutterkonzern meldet ja Anfang der Woche einen Umsatz plus von. 11 Prozent. Und das lag auch deutlich über den Analystenerwartungen. Auch YouTube wächst wieder kräftig. Aber bei Google war das Cloud-Geschäft am schwächsten. Das Wachstum fiel weiter zurück und lag auch deutlich unter den Erwartungen, Google Cloud wächst nur noch um 22,5% und der Gewinn, der war in dieser Cloud-Sparte auch noch schlechter. Und unser Tech-Reporter Benedikt Fuß, der sich die Zahlen mal ganz genau angeschaut hat, der hat herausgefunden, dass Google sogar noch einen Rechentrick anwenden musste, damit da überhaupt noch ein Gewinn bei der Google Cloud drin war. Die haben einfach die Lebenszeit der angeschafften Server um zwei Jahre verlängert und da muss halt nicht so viel in einem Jahr immer abgeschrieben werden und und das stützt natürlich den Gewinn. Und was lernen wir jetzt daraus als Trend? Naja, das Cloud-Geschäft, das ist noch nicht so richtig wieder angezogen. Das hat man bei Amazon gesehen, da ist es ja gleich geblieben. Das hat man auch bei Google gesehen, da ist es sogar leicht gefallen, das, das Wachstum. Und das trotz KI-Fantasie.
1: Ja, wobei, also allein bei Microsoft, da scheinen die schon punkten zu können. Das Cloud-Wachstum beschleunigt sich wieder von 27% auf 29%, Prozent, also wirklich der gegenläufige Trend zu den Konkurrenten. Anscheinend war der Deal mit OpenAI doch ein äußerst vorteilhafter und hat eben damit neuen Traffic auf die Microsoft Cloud Azure gebracht.
2: Und was macht ihr jetzt draus? Na, wenn ihr überlegt, die am wenigsten gewagte Wette, wenn ihr jetzt die ganzen Big Tech-Unternehmen anguckt, das scheint Microsoft zu sein. Und hier scheint sich ja auch schon KI zu zeigen. Das Geschäft ist weniger zyklisch, weil die auch viel Abos haben. Und ab diesem Quartal wird ja auch noch für Office 365 Kunden der Copilot angeboten. Das wird dann nochmal teurer. Und dann, wenn man sieht, wie viele Office 365 Kunden die haben, da kann man sich ausrechnen, dass es nochmal richtig einen Schub geben kann. Aber natürlich, wenn was weniger zyklisch ist und schon ein bisschen stabiler, dann ist das kurs gewinn auch höher, nämlich von 30 ist es relativ teuer. Und günstiger mit einem KGV von 20 sind natürlich Meta und Alphabet, aber die sind wegen der Abhängigkeit von der Werbung auch viel zyklischer und damit auch riskanter. Aber nach dem deutlichen Einbruch könnte es irgendwann auch mal zu einer Gegenbewegung kommen und vielleicht, also wer da unbedingt dabei sein will, kann man so ein Abstauberlimit mal reinlegen. Und Amazon die waren schon immer teuer und bleiben teuer. Die haben aber bewiesen, dass sie zumindest auch Kosten sparen können. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, was sagen Analysten zu den einzelnen Aktien und wo sehen sie das größte Potenzial, dann liegt Amazon vorn, da wird ein Potenzial von 44% gesehen, bei Meta von 31%, bei Alphabet von 26% und bei Microsoft von 23%. Prozent. Was ihr aber nicht vergessen dürft, wer schon jetzt beim Nasdaq 100 ETF dabei ist oder ein MSCI World hat, der ist auch schon bei Big Tech eigentlich schon ganz gut dabei. Ihr müsst also immer aufpassen, dass ihr keine Klumpen im Portfolio habt.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch bitte einfach eine E-Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung. Nach der Nutella-Meldung aus Kambodscha haben Andreas und Mario weitere Datenpunkte für deine Nuss Nougat Index geliefert. Holger, bei Andreas ja? im Walmart in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona, da kostet das Glas Nutella 4,12 Dollar. Packungsgröße leider nicht klar erkennbar, aber ich würde sagen, Ami typisch relativ groß. Und bei Mario in Truden in Südtirol, da kostet das 950-Gramm-Glas derzeit 6,99 Euro, ein Kilopreis von 7,36 Ja, da kann man nicht meckern, oder? Doch, da muss man leider
2: meckern, weil nämlich in Deutschland kostet es nur 5 Euro irgendwas, das Kiloglas. Wirklich. Also da sieht man, wenn man jetzt die Kaufkraftparitätentheorie macht, müsste man sagen, dass der Euro bei den südlichen Nachbarn leider überbewertet ist und noch abwerten müsste. Gut, aber ihr seht, wir sind im Euro und da haben wir halt in Deutschland den Vorteil, dass wir tolle Konkurrenz im Einzelhandel haben, weil der Deutsche so geizig ist und auch mal ein Laden weitergeht, wenn es zu teuer ist. Und das haben die anderen halt in anderen Ländern nicht. Müsste eben auch mal ein bisschen kostensparender sein, liebe Österreicher. So,
1: Italiener, Holger, Italiener. Ach so, wo war ich? Ach, wir
2: waren in Italien gelandet. Ja gut, die ja auch nicht. Also die wissen ja nur zu leben. Also da müssen die auch mal. Das ist ganz einfach. Wenn der Kunde nicht aufpasst, dann kriegt er halt nur teure Sachen. Und der Deutsche war halt immer schon geizig. Ist vielleicht nicht so sympathisch, aber zumindest sind da ja die Preise günstiger. Jetzt fehlt natürlich noch das Nutella in Honolulu oder Ulaanbaatar. Also wir brauchen unbedingt noch mehr Daten. Aber morgen gibt es erstmal eine Nutella-freie Sonderfolge von Alles auf Aktien. Und zwar habe ich einen wirklich coolen Kollegen dabei, Kajan Öskens. Und viele von euch dürften Kajan aus seinem Podcast Macht und Millionen kennen, wo er von den spannendsten Wirtschaftskrimis erzählt. Und Kajan hat erst als investigativer Journalist bei BILD am Sonntag angefangen und ist dann zu Business Insider gewechselt. Und ja, viele von den Skandalen und Wirtschaftsverbrechen hat er sogar selber mit aufgeklärt. Und inzwischen ist er nicht nur erfolgreicher Podcast-Host, sondern auch Chefredakteur von Business Insider. Also wir haben eine richtige Chefbehandlung morgen da. Und er hat von Hochstapler erzählt und von Betrügern, wie man die enttarnen kann. Und er hat auch erklärt, warum Familienunternehmer an der Börse nicht unbedingt immer besser sind als normale Unternehmen, die von Söldnern geleitet werden. Und das dürft ihr natürlich nicht verpassen. Und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und
1: empfehlt uns euren Freunden. Dann geht's nach unserem Staffelfinale morgen weiter. Wir hören uns dann wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.